0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Сегодня я расскажу об одном из самых знаменитых примеров использования фрейминга – эффекте подсадной утки. Первые исследования этого искажения были проведены еще в 80-х годах 20 -го века, а широко использоваться оно стало в конце 2000-х. Психолог, когнитивист и экономист Дэн Ариэли обратил внимание на то, как журнал The Economist продавал свои подписки. У себя на сайте они предлагали три варианта. Первый ⁇ интернет-подписка за 59 долларов. Второй ⁇ Подписка только для печати за 125 долларов. И третий – интернет-подписка плюс печатное издание за все те же 125 долларов. Дешево, дорого и дорого с дополнительными плюшками. Казалось бы, зачем тут второй вариант, который явно хуже третьего? А вот зачем. Когда его не было, 68% покупателей выбирала дешевый вариант интернет-подписки – а с этой подсадной уткой дешевый вариант выбирали только 16%, а остальные брали полный комплект. Как это работает, давайте разбираться. Для того чтобы понять механизм этого искажения, нам нужно уяснить, что такое асимметричное доминирование. Возьмем для примера выбор из двух вариантов с двумя критериями оценки. Например, вы собрались в отпуск и выбираете себе отель. Есть дорогой вариант рядом с морем и дешевый где-то на окраине. Два критерия – цена и расположение. Пока мы сравниваем только эти два варианта, плюсы и минусы уравновешивают друг друга, и выбор будет вполне предсказуем, в зависимости от того, что вы цените больше. Однако, если добавить еще один вариант, то симметрия может разрушиться. До тех пор, пока нет третьего варианта, вопрос и так – расположение или цена? В случае с дополнительным вариантом вопрос превращается в «какой отель лучше двух других?». То, куда будет смещаться выбор, зависит от того, к какому варианту ближе подсадная утка. Если мы добавим к выбору вариант почти такой же хороший по расположению, как дорогой, но при этом еще чуть подороже, то изначальный дорогой вариант заиграет новыми красками. А если добавить чуть более дорогой и чуть более удаленный... То есть, заведомо, похуже, чем дешевый вариант, то более предпочтительной золотой серединой станет именно дешевый, ведь он явно лучше подставного, хоть и спорит с дорогим предложением. Таким образом, приманка уступает во всех отношениях одному из двух существующих вариантов и подсвечивает его в сравнении с оставшимся. То, насколько хорошо работает этот эффект, зависит от двух составляющих. Во-первых, чем более равны изначальные варианты по привлекательности, тем проще сдвинуть восприятие под подсадной уткой. Во-вторых, нельзя переборщить. Абсолютно невыгодный вариант вызовет подозрения. Ну и в-третьих, естественно, вариант, расположенный строго между двумя противоположностями, не уступающий ни одному из них, просто не выведет систему из равновесия. Психологи утверждают, что когда потребители сталкиваются с множеством альтернатив, они часто испытывают так называемый парадокс выбора. Более сложный выбор увеличивает беспокойство и препятствует принятию решений. В UX-дизайне это наша особенность известна как закон Хика. Если упрощать, чем больше вариантов выбора, тем больше вероятность, что выбор вообще не сделают. Поэтому на страничках продаж вы редко когда встретите больше двух 4 вариантов подписок на сервис или программу. Если о вас не побеспокоились дизайнеры, то вместо них проблемой займется мозг. Например, если критериев, определяющих выбор отеля, очень много – отзывы, фотографии, наличие Wi-Fi и кондиционера – то на обработку всех нам просто не хватит оперативной памяти. В попытке преодолеть эту нехватку мы, как правило, неосознанно выбираем только пару критериев – Например, цену и расположение. А все остальное игнорируем. Правильно подобранная подсадная утка искажает восприятие этих атрибутов и дает нам ощущение, что наш выбор рациональный и осознанный. Не стоит полагать, что эффект приманки это исключительно страшный инструмент в руках зловещих корпораций. Ведь он может срабатывать и случайно. А иногда он используется во благо, подталкивая нас, например, к этичным поступкам. Более того. Подчеркну еще раз, эффект работает только, если изначально разница между вариантами для нас не критична. Как вы уже наверняка поняли, эффект приманки активно используется в маркетинге и продажах. Исследования, доказавшие этот эффект в 80-х, заставили маркетологов пересмотреть свои взгляды на способы продавать. Ведь до этого расчеты производились исходя из мнения, что покупатели делают выбор осознанно. Еще этот эффект может проявляться при оценке людей. Если вы, например, пользуетесь сервисами знакомств или проводите собеседование кандидатов на должность, то выбирая из трех кандидатов, можете неожиданно для себя выбрать не самого удачного специалиста, сравнивая его с двумя другими. Вот способы избежать искаженной оценки. Заранее определяйте и выписывайте свои приоритеты. Определите критерии выбора до того, как к нему приступить. Покупайте только то, что вам действительно нужно. Важность, реальная необходимость покупки заставляет нас оценивать качество придирчивей. И наоборот, имея дело с чем-то обыденным, спонтанным, мы больше рискуем попасться на приманку. Остерегайтесь выборов из трех вещей. Если вам предлагают на выбор три варианта, подумайте, нет ли среди них засланного маркетологами казачка. Какого-нибудь заведомо проигрышного варианта. Исключите его и попробуйте сделать выбор еще раз. Не доверяйте своей интуиции при выборе из нескольких вариантов. Возможно, это не интуиция. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите комментарии на YouTube и в Apple подкастах, подписывайтесь на этот и другие мои проекты на всех платформах и в соцсетях, ссылки есть в описании выпуска. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает меня донатами. Стремитесь к объективности и знаниям, друзья. Всего вам доброго.